0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observadora em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Vamos começar por falar sobre aquilo que, que já sabemos sobre o funeral de Alexei Navalny sabemos já o dia e também o local. Vai acontecer na próxima sexta-feira em Moscovo, sendo que tivemos este aviso por parte da, da, esposa, da esposa Yulia Navalnyaya que diz que este funeral pode não ser pacífico. Pergunto, Daniel Nunes, até que ponto é que o funeral de Navalny, realizado no coração da, da Rússia, em Moscovo, pode aqui afetar Putin e também a popularidade do presidente russo.
1: Viva André, boa tarde. Sim, é claro que afeta, desde logo porque todo o assunto Navalny, mesmo antes da, da sua morte, afetou a forma como os russos, ou pelo menos uma parte dos russos, acabaria por confirmar a perceção de um governo repressivo, uhum. isento de liberdade de expressão, de liberdade de oposição, como sabemos que é o governo russo. Depois também algumas situações acessórias estão a contribuir ou, ou vão contribuir para, a, para essa quebra de popularidade, uh, não só agora, mas nos próximos tempos, até às eleições na, na Rússia, como, por exemplo, a prisão do advogado do próprio Navalny, por um lado, depois, por outro, também a condenação de Oleg Orlov, que é um ativista russo pelos direitos humanos, que ficámos a saber ontem que vai, vai ficar preso uh, durante dois anos, ou seja, uh, mais uma prova pré-momento eleitoral de que não há espaço para a sociedade civil na Rússia, nem para a informação um, dentro da Rússia de Putin. Uh, não é que isso constitua propriamente uma novidade para nenhum de nós, mas são questões importantes porque o momento é de alguma fragilidade para o regime, sobretudo devido à morte de, de Navalny, que colocou todos os holofotes em cima do, do Kremlin e em particular em cima de Putin, um, justamente a poucas semanas antes da corrida um, eleitoral que sobre ela também não vale a pena ter grandes ilusões, não é? Claro. É Putin quem vai continuar a conduzir a máquina russa, provavelmente até até que morra. Não? Uhum.
0: Olhando aqui também uh, para, para outra declaração da, da esposa de Navalny, Yulia Navalnaia uh, discursou no Parlamento Europeu uh, desde que Vladimir Putin é um monstro, uh, voltou a deixar também apelos uh, à ajuda à, à, à Ucrânia e contra o, o regime de Putin. Uh, a presença de, da esposa de Navalny uh, no Parlamento Europeu pode aqui também fazer ter a mão de fazer acordar a Europa, eh, pressionar a União a agir de forma mais forte na guerra?
1: Eu acho que o, o discurso e, e toda a situação em que agora esta senhora infelizmente se vê envolvida, uhum. eh, no fundo eu acho que trazem uma certa dimensão humana às, às conversações e às decisões a ser tomadas em, em sede de União Europeia. Porque, ao fim e ao cabo, é uma pessoa real que está ali, não é? Alguém que sofreu e está a sofrer uma perda enorme, e essa perda é um símbolo, ele próprio, deste, deste conflito. E é um símbolo que nos comove particularmente, como também comovem as palavras da senhora Yulia, uh, que discursou com muita garra e muita fé, mas ao mesmo tempo também com muita uh, humanidade. Eu reparei, por exemplo, que ela não se esqueceu de mencionar a sogra, portanto, uhum. a mãe de Navalny, um, que, que que está a passar por uma perda gigantesca, não é? Aliás, a maior perda do mundo, uhum. um, que é uma mãe ficar sem o filho. E, e isso também revela muito da parte da, da mulher de Navalny, assim como também revelam as suas palavras e os adjetivos que ela usou para caracterizar o regime e o líder russos. Um, o que ela fez foi uma espécie de lembrança para a Europa e para o Ocidente de que não podem baixar os braços, nem, nem ceder aos devaneios de Putin, porque efetivamente ele vai aproveitar toda e qualquer brecha para avançar, não apenas na Ucrânia, mas depois para além dela, não é? Caso vença esta guerra. Eu diria que obviamente não se ganha guerras com, com discursos nem com emoções, mas estes momentos chamam-nos especialmente à terra e são importantes para que os chefes de Estado e os representantes europeus, neste caso, vejam com um, os seus olhos uma amostra do, do preço de perder esta guerra e assim ficarem mais alerta ou, digamos assim, com um sentido de defesa mais apurado.
0: E passo a essa imagem de maior humanismo. Von der Leyen também falou hoje, diz que quer decisões audazes e coragem política para a defesa europeia. E Daniela Nunes, aqui a pergunta é... Isto é uma sugestão e, no fundo, uma, um apelo que von der Leyen deixa uh, num, num dia seguinte, a tanto se ter falado, sobre enviar tropas para, para a Ucrânia. Essa, estas decisões audazes e coragem política que fala von der Leyen podem passar pelo tal envio de tropas pedido por Macron e, e companhia?
1: Bem, de facto, esse assunto tem dado que falar nas últimas horas e, e já se percebeu que não há propriamente um consenso em torno dele. Desde logo porque alguns líderes, de que é exemplo o chanceler alemão e também o primeiro-ministro sueco, já se demarcaram desta nova narrativa do envio de tropas NATO para a Ucrânia. O
0: próprio secretário-geral da NATO.
1: Justamente. Por isso, o que eu acho é que Macron deixou aqui escapar naquelas declarações que fez, o que para ele e para a França por ele governada, naturalmente, poderia ser uma hipótese em cima da mesa, a saber, enviar tropas para ajudar no esforço de guerra ucraniano contra a Rússia. Agora, isto dito assim... Uh, soa quase a uma total internacionalização do conflito, à qual, obviamente, a Rússia não ficará indiferente, uhum. como, aliás, não ficou uh, às, às declarações do, do Sr. Macron, uh, quando o porta-voz do Kremlin, o Sr. Peskov, veio esclarecer que, estas são palavras dele, uh, os países ocidentais não vão gostar de, das consequências uh, de pôr esta ideia em prática, naturalmente. Agora, hum, tudo isto também pode ser aqui uma matéria de opinião, como aliás está a ser em sede da Aliança Atlântica. Há quem acha que é uma hipótese a considerar, há quem acha que não faz sentido e é imprudente. Eu pessoalmente tenderia a considerar que o preço de uma iniciativa como esta seria um conflito ainda maior e à escala global. Temo até que rapidamente parte da Europa de Leste pudesse ser engolida pelas forças russas, caso uma coisa destas fosse avante. Mas considere também que há qualquer coisa de muito positivo nesta ideia, que acabou por ser hum, divulgada pelo presidente francês, mas que tem apoiantes, que é hum, uma clareza total no seu posicionamento, no de Macron e no de quem apoia a ideia, sobre a noção de apoio à Ucrânia e de luta contra a atitude revisionista russa. Uhum. Portanto, ponderar enviar tropas NATO para a Ucrânia significa uh, o auge desta noção de temos que apoiar a Ucrânia, não é?
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda à sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, tem nova edição depois do noticiário das quatro da tarde e sabe, está sempre disponível em podcast. Eu sou o André Maia, até uma próxima.